0: Cotini Closti, ainda falando de alguns conceitos. Discutimos no episódio anterior e vamos retomando agora. Depois a gente vai voltar a falar especificamente da América Latina, vamos falar de Oriente Médio, vamos falar de partes do mundo que é, sofrem situações decorrentes de alguns conceitos que eu vou trabalhar com vocês hoje. É, quando a gente fala de império colonial português, império colonial espanhol, é, é, bem, é bem clara a ideia de ter posse de territórios. Tanto que nós estamos dizendo que Cristóvão Colombo veio, Pedro Álvares Cabral veio, que as coroas portuguesas e espanholas tomaram posse, fundaram um grande império, e etc. etc, etc né? Só que também já falei da das decorrências, das derivações dessa palavra. Já falei de imperialismo, por exemplo. E eu chamei a atenção para vocês como no imperialismo não há necessariamente a dominação de um território geográfico. Pode haver apenas o, a colocação de um governo ali, de uma supervisão naquele local, de emissários enviados do, do império, que ficam ali mantendo as aparências de um governo local, mas que está, na verdade, sujeito a leis e a regras e às ordens e determinações do, do império. E pode ser que se torne ainda mais sutil quando as populações começam a se revoltar contra os governos enviados, os emissários, as supervisões, os é, representantes da coroa e coisas assim, eles conseguem fazer uma reviravolta e promovem eleições e escolhem seus próprios governantes. Ainda aí, o imperialismo tem artifícios e artimanhas. Ele, às vezes, até promove, sabe? Ele até é, endossa, dá força para esse movimento de libertação, só que daí faz uma... A tal da narrativa faz a cabeça das pessoas para elas votarem e escolherem aqueles que serão chamados governos títeres. São governos locais, mas que obedecem em tudo aquilo que o, o, o Império é, determina. E isso houve muito no século XIX. Aconteceu muito no século XIX e no XX. Tá? Muito bem. À medida que vai evoluindo... A sutileza da dominação. <risos> é, é nisso que eu estou preocupada, que vocês tenham mentes sãs e corpos sãos, que vocês consigam fazer é, críticas aos que vocês recebem, porque a sutileza da dominação vai muito além. Eu vou chegar lá. É, hoje nós vivemos um mundo globalizado. O que, que é a globalização? A globalização nada mais é do que a movimentação econômica e financeira, as trocas comerciais. O mundo se tornou como se fosse um mercado só, né? Uma grande aldeia global que é, tem uma infraestrutura econômica, um modo de produção é, praticamente interligado o mundo inteiro. Tem uma a vida econômica e financeira que é comum a todos, de modo geral, uma globalização, é o globo inteiro funcionando no sentido econômico, mas é, de forma mais co coordenada. Tá? É um conceito mais econômico, está tá, ligada à divisão de trabalho, de consumo em nível internacional. Divisão de trabalho, é em qualquer lugar existe, quem... Quem só trabalha torno, quem só vende, quem só trabalha na, no laboratório da, da vacina. Enfim, isso é a divisão de trabalho. Mas, antigamente, era só, em cada país, havia suas indústrias, os seus trabalhadores, sua divisão. Hoje, uma coisa pode ser projetada nos Estados Unidos, fabricada no Vietnã ou na China, vendida para o resto do mundo, é a, a ligação de toda a produção num esquema mais ou menos articulado. É um conceito econômico. Mas vocês vão ouvir falar também de globalismo. E globalismo é um conceito político. Aí é que começa a haver necessidade de vocês procurarem mais do que aquilo que a vovó pode ter compreendido ou saiba. E, e graças a Deus, eu vou falar muitas coisas que vocês vão querer é, se certificar de que não falei besteira. Besteira, como dizia o bisavô de vocês vocês vão se informar e às vezes vão me corrigir, mas tem que procurar saber. Porque vocês vão falar de, de globalismo, vão ouvir falar de globalismo também, e o globalismo é, é um conceito mais político, que está ligado a uma política internacionalista e que tem uma disputa também. Assim como no, na globalização existe uma disputa de mercado, quem vai ser o, o vendedor maior, né? o maior vendedor e auferidor é de lucros do planeta inteiro, quem vai ser o dono da, da, de todas as fontes de energia e de recursos minerais e de toda a produção, quem vai controlar tudo isso para ser o mais rico do mundo, ao tamanho da ambição, a que ponto chega. Né? É, além de, de ter essa ganância do, da posse econômica a, e, e, e ligada a ela, porque ninguém pode ser tão poderoso se não tiver o mando político também. Então, o globalismo está ligado a um conceito político, é mais um conceito político, uma política de intervenção permitida, conseguida, aceita no mundo inteiro por uma certa potência hegemônica. Um tipo de burocracia que determina, que controla as relações sociais, que centraliza as tomadas de decisões, né? que harmoniza tudo funcionar do seu jeito, para quê? Para ter o controle. Aí é que entra aquele tal de capitalismo de vigilância que eu falo, que tudo precisa ser vigiado para ter o controle de tudo. Não se iludam, não se iludam, que esse desejo de unificação, globalização, governo único, ainda não é uma coisa benéfica. Porque ainda tem o espírito da dominação e do império, do imperialismo, da expropriação de outros povos, de outros países, de sua identidade, de sua soberania, de seus valores, da, do seu poder de decisão, para que apenas um tenha hegemonia sobre o resto do mundo. E antes de concluir, é, ainda dentro de uma tentativa de chamar a atenção de vocês para conceitos que devem assimilar, vocês vão ouvir falar de colonialismo, neocolonialismo, liberalismo, neoliberalismo. E essas são doutrinas que nortearam grande parte da, da ação das potências imperiais e imperialistas ao longo do, do, do tempo. O é, neocolonialismo é um princípio que norteou a ação dos, dos países hegemônicos nos últimos séculos. colonialismo é mais antigo, liberalismo é próprio do século XVIII, neoliberalismo dos séculos mais recentes, todos com teóricos conhecidos, que, que vai ser fácil para vocês pesquisarem, prestar atenção nas aulas, quando se falar de de teóricos do liberalismo de Adam Smith de Alexis de Tocqueville Benjamin Constant isso no, no século XIX e depois já no século XX vão ouvir falar muito, muito até no noticiário é a vida de vocês, é o tempo que vocês estão vivendo que é a, o neoliberalismo então, essas questões vão ter que volte e meia a gente vai ter que falar disso e interessantíssimo que toda a minha preocupação, o meu empenho com vocês é de criar mentes livres, críticas, pesquisadoras e de não ficarem repetindo coisas como papagaios. Eu digo sempre isso. Né? A própria democracia, que é um bem maior, é um bem maior, a gente precisa prestar muita atenção na forma de exercer a liberdade. A forma de exercer a liberdade também Inclui alguns engodos. Eu dou exemplo de vez em quando para vocês. Eu digo de vez em quando. É, somos todos iguais. Então, devemos ter todas as mesmas chances. Eu vou por um deficiente físico que tem um problema nas pernas, apostando uma corrida com uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Somos todos iguais, ponto de partida igual. O um sinal é dado e os dois saem correndo. Isso é uma situação que merece ser estudada, né? Na verdade, nós somos todos diferentes, temos todos os mesmos direitos, a mesma liberdade, mas as condições que se oferecem a cada um de nós e a cada país, isso vale para o país também, devem ser diferentes. Então, é, vamos parar por aqui hoje, porque há muita coisa interessante sobre a criatividade, o desejo de criar um mundo melhor e os caminhos que devem ser percorridos para isso. Temos que ter corpo são, mente são, mente sã, né? e confiança, fé, muita energia e criatividade para chegarmos a esse mundo melhor.